0: Professor Bittencourt, boa noite, seja muito bem-vindo, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui, né? É, salve, salve rapazes que estão tá em casa agora assistindo a gente, sejam muito bem-vindos a essa noite maravilhosa com um convidado que pessoalmente eu tenho um carinho, uma admiração muito grande que é o professor Bittencourt, que foi meu professor né, na época da faculdade, e que eu tive o prazer de contar também aí na, 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 na política aracajuana e com certeza eu acho que tem muito a agregar o conhecimento uh, que a gente tende e quer trazer aqui para uh, o Hype Podcast, que é justamente isso, né, Diego? O Hype Podcast é uma troca de ideias, trazendo pessoas que estão dispostas a, a conversar, a trocar ideia com a gente. O espaço está aberto, o espaço está aqui para todo mundo né Então é algo que a gente tá aqui para tá, conversar né? Para falar Não é isso,
1: Então, professor é... Esse é o seu primeiro pleito, é o segundo pleito Quantas, quantas vezes o senhor já participou de uma eleição?
2: Tigo, na verdade essa, essa é a minha terceira eleição né? hum. na, na verdade, quarta eleição Eu fui candidato a vereador em 2012 Não, não venci o candidato a vereador 2016, é, venci, estou no exercício desse mandato, e em 2018 eu fui candidato da estadual, portanto, esse, esse é o terceiro terceiro processo eleitoral que eu participo aí como como candidato. Agora, desde lá de 1988 desde o período que eu entrei na universidade, de 88, né, de lá para cá eu acabo participando sempre de todos os processos eleitorais, seja apoiando amigos, né, mas... É, Edivaldo quando foi candidato, prefeito, deputado, essas coisas todas. De, de, desde quando eu inicio a vida da militância política na Universidade lá, Federal de Sergipe, é que eu acabo participando de todos os processos eleitorais de alguma forma, mas como candidato esse é o quarto processo, a, Será o terceiro, terceiro processo de candidatura a vereador e candidatura da estadual.
1: Muito bem. Então, é, hoje eu estava dando uma olhada aqui é, o, sobre os seus projetos, sobre a sua, a sua história, como é que funciona. E eu vi que o senhor faz parte de um projeto que é a resolução número 3 de 2020, que trata do, da frente parlamentar antirracista... Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse projeto para a gente, por favor.
2: O oh, oh, chego, né? na verdade é o seguinte: a gente é, é, foi uma proposta apresentada lá na Câmara, acho que no final para o meio desse ano, é, que diz respeito à formação dessa frente parlamentar. Primeiro, eu trato dessas discussões, eu trato desse tema desde que me entendo por, por um sujeito consciente, desde que inicio minha militância, essa temática sempre está presente por questões é, óbvias, né? que diz respeito à minha cor. Portanto, tratar da temática antirracista, tratar da temática de promoção da igualdade racial, não é apenas uma, digamos assim, uma pauta política e eleitoral. Isso respeito a um compromisso de natureza ética, identitária, ideológica, né? é, é, política, independente dessa dimensão eleitoral ou partidária, né? por motivos óbvios. E, e, e no Parlamento sempre foi uma voz que estava digamos assim, é quando essa temática, é, essa frente parlamentar é antecedida de diversos é, discussões dentro da câmara sobre o tema, é, de audiências públicas, né, com povos de terreiro dentro da câmara, de audiências públicas né, festejando, digamos assim, o um dia da consciência negra, e discutindo as problemáticas da discriminação racial, é, de, de, de ações junto é, ao poder público municipal em defesa né, de populações de terreiro portanto essa essa, essa frente ela vem coroar essa, esse percurso estabelecido e que diz respeito a é isso, a formar uma frente composta por vereadores composta pela sociedade civil de modo geral para que a gente possa discutir esse tema que é um tema que na minha avaliação deve ser um tema caro, valioso constante em todas as pautas políticas, não apenas de negros mas de todo qualquer ser humano é, que se respeita e que exatamente. queira ser respeitado. O desrespeito é uma, uma preocupação civilizacional. Né? É, é, tratar de diminuir qualquer forma de intolerância e de preconceito não é uma ação, na minha avaliação, é, que deve partir, deve advir apenas daqueles que são vítimas dessa violência é, absurda que é o preconceito e a discriminação. Portanto, o papel dessa frente é isso. É, é, a gente deve estar marcando muito em breve a, a, a uma reunião dela o primeiro o presidente precisa fazer a composição presidente da casa é, eu e a sugestão que eu tenho feito da primeira reunião a pauta é que a gente faça um levantamento do conjunto de leis, do conjunto de resoluções do que existe dentro daquela câmara que já foi aprovado é, para a cidade de Aracaju que a gente faça o um levantamento do que existe para posteriormente a gente ver o que é possível fazer de alterações para que a gente possa de repente atualizar sei que existe uma função de ações lá dentro sei que existe uma função de é, ao longo dessa, dessa história da dos vereadores leis que dizem respeito a essa temática né? mais recentemente, por exemplo a partir de uma, de uma interlocução minha com o prefeito Eduardo Nogueira, nós aprovamos lá a lei de cotas raciais no município de Aracaju é, é, eu era líder do prefeito, rec recomendei convencer o prefeito, ele muito prontamente apresentou essa lei é, que dá direito aí a 10% nas vagas de concursos, de todo o processo seletivo da Prefeitura de Iracaju. É, é, portanto a exemplos de leis como essa né? a gente deve se debruçar e discutir, ver o que, é, o, que é, o que é mais possível ainda ser feito diante de uma situação é, diante de uma temática tão importante que diz respeito à promoção da igualdade racial portanto essa frente está aberta é, não é uma frente composta apenas por vereadores, repito né? ela estará intelectuais, universidades militantes né, desse universo e que estejam dispostos a somar esforço junto com a Câmara de Vereadores para que a gente possa tratar com a seriedade, com a responsabilidade, com a consistência necessária a tão, né, tão delicado e importante tema.
0: Massa. Sim, sim. Professor, é, o senhor falando aí dessa questão da defesa dos direitos das pessoas que são de religiões afro, Descendentes, né? Como o, 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 o candomblé, como a umbanda, e a gente tem visto no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, né? Um aumento muito grande da intolerância religiosa contra esse tipo de, de religião, contra a religião afrodescendente, a religião negra, para assim dizer, né? É, e aí, a última que a gente viu, né? A questão da cristofobia. <risos> a Cristofobia né que eu acho, eu acho que não eu acho que assim é porque a primeira vez na minha vida que eu vi falar de Michel Foucault na minha vida foi na aula do senhor de fundamento uhum. da história que eu fiquei assim fascinado eu fiquei, eu fiquei juro eu passei mais de uma semana matutando a minha cabeça toda a teoria que o senhor uhum. me passou de Michel Foucault ali aí eu paro para uhum, pensar legal. sobre a questão da 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 interdição do sujeito da questão por exemplo de se colocar a, 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 o sujeito na marginalidade da sociedade, porque a gente sabe que ao longo da história do Brasil, o negro ele sempre foi marginalizado, ele sempre foi colocado à margem dessa sociedade, e até hoje é. E tudo aquilo que deriva do, 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 do negro, do preto, é, é, é também tentado colocar à margem, tudo tem sido tentado colocar desse lado pejorativo. Mas, assim, sério, o que o senhor acha sobre essa questão de... A gente vê no Brasil um aumento da intolerância contra a, a religião é, do candomblé, da umbanda, né? Esse, o aumento da intolerância para o lado da, da religião negra. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos... Uh, nosso líder maior falando sobre uma cristofobia. O que, é que o senhor acha de tudo isso, assim, no, no sentido geral da coisa, e como é que o senhor acha que isso poderia afetar, sei lá, tua campanha aí, ou, ou se tem afetado, ou não sei, já que o senhor também está à frente de movimentos que tentam defender esse tipo de acesso à, à, à sociedade, né? A população.
2: O, 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 o Gustavo, é, é, primeiro, esse movimento ele é um movimento internacional, mundial de, de radicalização da extrema-direita no mundo. né? É, tem, é, são, são movimentos cíclicos que nós já passamos, noutros momentos, por essa realidade que descambou em felicidades, né, digamos assim, é, é, imensas na história da humanidade. É, esse é uma espécie de fundamentalismo religioso revivido. É, o grande problema é que essa, essa, essa narrativa é mais do que em qualquer tempo absolutamente inconsequente, porque mais do que em qualquer tempo as ciências, as tecnologias, o avanço né, é da ciência como um todo nos dá respaldos que a gente precisa no mínimo, no mínimo, no mínimo entender as coisas de modo a respeitar a diversidade religiosa que o mundo possui. É. É, como diria Alfonso Alaplatini se existe uma característica que nos fundamenta é a capacidade de sermos diferentes e, o, e esses fundamentalismos religiosos eles, eles negam as diferenças eles reafirmam a perspectiva e, e, e digamos assim é, 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 não basta negar a perspectiva contrária é preciso extirpá-la é preciso condená-la, é preciso banir. Né? É, 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 você, você é professor de história, é fazer uma, uma, uma rememoração dos períodos mais radicais do fundamentalismo católico, do período medieval. Sim. É como que a gente vivesse de alguma forma isso. Essa, essa discussão da cristofobia é absurda. É a mesma coisa desse chamado racismo reverso. Né? Não existe isso. É. Como, como diz Caetano Veloso, o mundo é do macho adulto e branco, aí é como que os machos quisessem fazer o dia do macho, é como que o branco é. quisesse fazer o dia da consciência branca, é, é esse tipo de coisa é, que não tem sentido, esses radicalismos só tem sentido das minorias, só as minorias têm digamos assim, é, 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 justificativa, justeza, tem sentido, expressaram uma, uma, uma condição radical, porque são vítimas históricas de narrativas que, é, é, que, que criminalizam, que banem, que exterminam, que assassinam física e simbolicamente essas pessoas. Por exemplo, nós, nós somos resultado de uma narrativa que, que precisa desqualificar tudo que for negro. Né? Porque na base da nossa história, na raiz da nossa história, existe um fenômeno estúpido chamado escravidão. E eu precisava construir narrativas que dessem sentido a uma justificativa dessa coisa absurda que é a escravidão. Portanto, todas essas narrativas vêm é, ao longo dos séculos desqualificando o que for negro ou que tiver origem negra. Aí, exemplos misa a gente podia dar aqui. E a religião de matriz africana é uma dessas vítimas. É, e, e, e vive é, parte desse segmento, digamos assim, é, de poder no Brasil e no mundo, também vive é, flertando com esse universo, é, de modo, às vezes, até ultimitário. Né? Eu poderia elencar aqui uma enormidade de homens e mulheres do campo do poder pano, que Sim. frequentam as casas de Candomblé. Né? que vão aos pais de santo em busca né, da, sua, da sua sabedoria religiosa espiritual, né? e que ao mesmo tempo são homens e mulheres que né, se dizem católicos e que cultuam as referências né, do plano sagrado católico ah, O próprio sincretismo,
0: católico, né, professor? Se a gente for colocar exatamente. do ponto de vista é, 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 histórico, cultural o próprio sincretismo religioso que tem por trás de todo esse processo das, das religiões de matriz africana são... são são vinculados à, à religião católica, né? É, é uma Sim. coisa que a gente vê sendo construído ao longo da história, mas como o senhor disse, né? tudo que é vinculado ao preto, ao negro, tenta né, hum. ser rechaçado, certo. né?
2: Pronto, da, daí, daí, daí a religião de matriz africana é uma das grandes vítimas disso. Por outro lado também, é um universo de bastante resistência, Diego e, e, e Gustavo. A quantidade de casas de religião de matriz africana em Aracaju, em Sergipe e no Brasil é, é muito grande algumas delas invisibilizada por conta do medo, né, do medo da intolerância, por conta dos preconceitos, né, que a sociedade construiu ao longo do tempo, né? não é não é estranho ver crianças sendo, digamos, ridicularizadas, digamos assim desrespeitadas, ou sofrerem bullying por estarem com algum adereço da sua religião de matriz africana na escola ou coisas assim ou qualquer cidadão ter que esconder isso não
0: teve o caso é. da não teve o caso hum. da criança acho que foi em Salvador que a própria família é, traduziu, foi apedrejada né? também ah. e que também foi tirada da mãe porque a mãe era 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 mãe de santo de um terreiro foi um caso aqui é todo, em Salvador, se eu não me engano. É toda, hora, toda hora isso
2: existe. Aqui em Sergipe, mais recentemente, há pouco tempo atrás, teve uma casa de santo que foi, que foi queimada, porque foi acusado de uma série de injustiças e as pessoas queimaram. As pessoas banalizam isso. Né? Não conhecem. Quem, né? tem, quem tem contato, quem tem conhecimento, vê que é um ambiente de paz, de harmonia, de respeito. Total. entendeu? É de absoluto acolhimento. Você não precisa se justificar eu sou isso, sou aquilo para ser recebido numa casa de santo. Você não precisa ser branco, preto, rico, pobre, heterossexual, homossexual. Não, a casa lhe acolhe, sem perguntar quem você é. Portanto, é um universo de acolhimento, de respeito aos mais antigos, né, de paz, de fraternidade. As casas de santos são assim. Né? Ah, há, problemas, há problemas em qualquer canto porque é natural da espécie humana total é, onde, onde, onde tiver
1: ser humano vai ter problema
2: Exatamente, problema agora agora Isso. quando esse problema se manifesta dentro de uma casa de Santo o preconceito acaba potencializando a n né Isso, é, é
1: Porque
2: mesmo. aí vai ah, não tá vendo tá vendo né por outro lado também é, é interessante esse universo Pentecostal é, às vezes tem também digamos assim absorvido ou surrupiado alguns segmentos aí respeitando a diversidade que tem homens Sim. e mulheres sérios também nesse universo claro. sem dúvida disso mas às vezes algum também surrupia diversas referências do campo religioso do campo sagrado de uma africana e, e, e parece em algumas casas que você está numa roda de santo né é, 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 isso aqui mas é isso o, o que eu acho é que a gente precisa caminhar cada vez mais de construir uma relação de respeito de harmonia é, a grande questão é que nessa seara religiosa nós temos uma tradição histórica de, digamos, de hegemonia cristã. Né? E a gente tem vivido no atual momento um fundamentalismo cristão nocivo, né? que faz uma vinculação do sagrado e do político, né? querendo rasgar uma série, digamos assim, de, de referências é, civilizacionais já cristalizadas, inclusive a ciência. É, em favor da fé em favor da teologia né? é uma, a gente está vivendo agora essas, essas discussões sobre vacina ah, ah,
1: isso é religioso não. que não a, ah, a, a politização sim. de um assunto que não era é um assunto que não isso, tinha necessidade né? pública não. você não tem que tá,
2: é? ah, estar tá ah, quantas, quantas, quantas discussões colocam aí ah, essa coisa da, da pandemia é, ah, é um castigo dos deuses tá? ah, vamos, vamos orar vamos que, que resolve, não é isso que oremos, né? que clamemos aos deuses, mas que também respeitemos é, o extrato que a ciência já construiu ao longo do tempo na tentativa de resolver os problemas. Né? Sem a ciência, nós estaríamos né, fritos sobre os mais diversos Exatamente. aspectos.
1: Assim, eu, eu acho super importante é, respeitar a fé do outro, inclusive eu sou a favor da liberdade religiosa, que assim, muitas pessoas hoje têm falado bastante de liberdade religiosa, mas de fato não respeita. A religião do outro quer é respeito para a sua e claro, o respeito do outro, claro. claro. Então é, a gente tá entrando nesse no universo assim que, que parece que é uma distopia, onde as pessoas falam uma coisa e na prática é outra. Inclusive, a gente vive num país onde 89% das pessoas são cristãs. Então, assim, como falar de cristofobia num país onde a maioria esmagadora claro, é cristã. Claro, 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 claro. E ao mesmo tempo a gente vê uma demonização das religiões de matriz africana, porque não só existe a parte do desrespeito, como existe também a parte da demonização, de transformar em demônio os orixás e todas as, as, as entidades, sim, sim, de, as entidades de. as entidades africanas, mas é, to, todo é, começo de ano, é Réveillon vai lá pular sete ou menos. Gosta é da, bem, da pulseirinha do Senhor do Bonfim. Adora é tudo beleza. que vem de lá. Desde que a gente embranqueça
0: a, a é, Gourmetiza a parada, mas, né? Mas... Tem que gourmetizar, né? É, tem que a moda comer... é gourmetizar.
2: Tem, 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 um, tem um cartaz, quando eu dava aula, eu dei durante algum tempo é, uma disciplina chamada Realidade Brasileira, na universidade. Eu utilizava sempre um cartaz que tinha da Bahia, Falando sobre o sincretismo religioso, né? Era um cartaz que fazia loulas, enaltecia o respeito e o sincretismo religioso baiano. Mas era, e a foto do cartaz era uma mãe de santo recebendo a hóstia. Uhum. Entendeu? É Aí ele dizia, assim é bom dizer isso, né? É, é, mas eu queria ver o pai, de, o, o, o bispo tomando um banho de pipoca no cartaz, <risos> né? Você trazer
1: para o branco, está certo. Agora, ia até lá que não. Entendeu? Portanto, o
2: sincretismo era festejado, o respeito à diversidade religiosa era respeitado, desde que fosse a Mãe de Santo recebendo a entendeu? Às vezes, a imagem revela coisas que, digamos, talvez quem estava pensando na propaganda não tinha enxergado isso. O discurso era de certo respeito de certa certa harmonia, né? Certa tolerância, mas a imagem era da violência é. na medida em que a, a, a essa, atitude é, 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 a atitude era do, do padre é. a para a mãe de Santo.
1: E, e a gente vê que que a atitude é, é algo bonito, mas que existe um vício, mesmo em uma atitude bonita existe ali um vício. Sim, sim, sim. sim, é, sim. algo
2: é, que se revela é,
1: explicitamente. É, exatamente.
2: É, é, mas é isso, pessoal, né? as, coisas, as coisas se revelam. No, 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 di, diz que, diz que é, eu acho que era Grimarães Rosa que dizia que o, que o diabo estava nos detalhes. Né? Deus é da Deus da imensidão, claro, Deus na é coisa, mas o Satanás está ali nos detalhes.
1: Eu gostaria de pedir para o pessoal aqui que está assistindo: muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever, aperte no joinha para fortalecer o canal. e é, continuando aqui nessa conversa de é, consciência negra De religião, tem um personagem que eu gostaria de comentar aqui com o senhor para saber se o senhor tem uma opinião sobre ele. É, que é o, se não me engano, ele é vereador ou é deputado agora no momento? Eu não sei, vereador, mas é o Fernando né? Holliday, é. certo?
2: Fernando Holliday, é, 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 como desde sempre. Sempre existiram é, 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 os, os, os feitores, sempre existiram aqueles que é, estavam, era, era de uma origem, mas estavam do lado contrário à origem, sempre existiram os capatazes, né? esse rapaz é mais um feitor, é mais um capataz do sistema escravocrata é Alguém que reafirma tudo o que é desinteressante para a sua própria origem, para a sua própria identidade, para o seu próprio povo, querendo fazer uma pose de, de, de liberal, querendo fazer uma pose de esclarecido. Ora, é, quem tem direito a radicalizar são os que são oprimidos. Quem tem direito a radicalizar são as minorias. Portanto, é, 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 não tem sentido o discurso que ele coloca. Né? eu é, Contra... É, é, é um negro que diz, ah, é o discurso da meritocracia, ah, sou contra cotas, né? É, é. É, 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 ele sim é, é, é o que pode ser do negro de alma branca.
1: É, é, é esquisito porque fica eu, algo muito caricato, eu, fica parecendo é, aquela, aquela, aquela figura do negro que quer aderir é, o branco, né? É o negro que o branco é, gosta. É, então, é.
2: esse, esse é o que essa esse senso comum preconceituoso diz diz nós negros como, quando são gente boa tal ah negro é uma branca Aqui é, 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 mal é branca, né? uma branca né ah, nesse sentido aí porque as ações dele são completamente contrárias a qualquer interesse de reafirmação do universo que ele pertence portanto é, é completamente alienado nesse sentido né alienado é, 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 é um inocente útil dos interesses dos opressores é, é, é um feitor um feitor do dos engenhos é. que iriam correr atrás dos negros para aprender, para dar chicotadas. Né?
1: Existe até um, um personagem histórico assim né, que eram era os capitães do mato. Não é? uhum. Inclusive, tá ele, é, Ciro Gomes, ele, em, em alguma entrevista dele, ele falou sobre Fernando Holiday ser um capitãozinho do mato porque ele se presta a esse serviço de pegar a classe dele e jogar contra a classe dele. No caso, ele foi processado e perdeu né, por injúria racial, mas quando a gente para para analisar assim, o papel do, do Capitão do Mato e aplicar para a realidade de hoje, a gente consegue ver uma semelhança. Não estou dizendo que ele é, viu? pelo sim, amor de Deus... Sim, sim.
2: O tem um sujeito que eu, sempre, que eu sempre cito nessas discussões, é um sujeito chamado Clóvis Moura. Ele tem um livro clássico chamado A Dialética Radical do Brasil Negro. Ele conversa para gente dizendo olha, que ao longo, ao longo da trajetória é, de formação dessa chamada civilização brasileira, é, o, o negro é colocado à margem de tudo, o negro é, 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 é desumanizado. O negro Sim, né? é, é, é tornado objeto, o negro é coexificado. -co Portanto, o um conjunto de referências, de reafirmação, de pertencimento, de identidade, né, entre aspas, entre aspas, bem grande, de cidadania, é, acaba sendo algo que nega a ideia do negro. Portanto, não é estranho que, ao longo desse processo histórico, uma parcela expressiva de negro negue a condição de sua negritude a fim de se estabelecer no tipo ideal, que é o não negro, entendeu? Portanto, é toda a pressão que a sociedade impõe a todos, inclusive aos negros, é de não ser negro. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais vende no mundo aquelas coisas para alisar cabelo. Né? É, embora hoje existe um movimento muito grande das mulheres né, resistindo a isso de ter o seu cabelo crespo tal, aquela coisa toda que é muito mais bonito né? mas essa questão como diz o, como diz o, o, o tipo ideal construído histórico socialmente né, no Brasil não é negro portanto as pessoas para se adequarem a esse tipo ideal é, fazem faz, inclusive a negação da sua condição negra daí o próprio Cobis Moura comenta eu, eu falo sempre nele que, que em determinado senso é no Brasil não me recordo bem se não em 1980 existia mais de 300 autodenominações de raça e cor branco dizia que era branco né? E não, branco dizia uma porção de coisa para não se dizer negro. Moreno, marrom, jambo,
0: pardo,
2: uma porção de coisa, entendeu? E é interessante é porque... que
0: vários desses termos são meio que pejorativos em relação ao sim, próprio Sim, negro, sim, claro.
2: Né? Sempre. Né? Aí ele, ele, o que ele diz é isso, porque a pressão social, histórica, política que se coloca, é para que a gente seja cada vez mais branco. Por exemplo, você pega certas imagens, você pega Machado de Assis, Machado de Assis está tá branco, no registro
1: tá da história é. do Brasil. Eu tá. achava até pouco tempo atrás que ele era branco.
2: Pronto, é isso, uma, uma é. série de figuras, quando uh, o registro que vai fazendo, ele é branqueado. Né? É. Eu, eu, eu brinco sempre, tinha uma senhora, eu, quando eu estudava lá na, lá na UF, tinha uma senhora muito simpática, muito agradável, muito minha amiga. Ela dizia, que tem com você um negrinho da uma branca, né? O elogio, ela, ela queria me elogiar, ela dizia isso, entendeu? Porque as pessoas, é, é, e a, e, pra, pra dizer hoje, hoje longe não, hoje eu estava fazendo uma visita, né? E aí essa coisa da política indo nas casas das pessoas, eu estava lá falando com a senhora, tal, discutindo essas coisas dos meus projetos é, é, sobre questões raciais, aí ela disse, não, mas o senhor é moreno. Eu disse, não, eu sou
1: negão, minha
2: uhum. <risos> né é, brincando lá com eu sou negão, tal, né? as pessoas ficam sempre é, é, desconstruindo essa questão do negro, porque historicamente a expressão negra vem carregada de uma conotação negativa é é. danosa, absurda, estúpida, e que né, até hoje afeta a ah. população negra, até hoje agride, violenta a população negra de diversas ah. formas.
1: Eu tenho visto sendo, sendo adotado assim, professor, é, muito o termo preto, como aceitação.
2: O um preto. Sim,
1: sim. E eu, eu sou engenheiro civil, eu trabalho em obra, e certa vez eu falei com. Estava conversando com, com um dos rapazes lá, e ele, é, e, e ele é negro. Aí ele falou, ah, aqui a é minha pelezinha morena. Eu falei, não, você é preto. Aqui ele. Ele, ele queria botar ele porque ele era é, Negro do olho claro né Aí falou, uh, eu tô moreno Eu falei, não, você uh, é preto, ó, olha o racismo Eu falei uh, uh, aí. Uh, uh, na,
2: na, na verdade, Diego aí, aí, aí eu vou ter até amigos Que podem me criticar Às vezes existe uma radicalização né, Também Do nosso lado Agora, só que a radicalização do nosso lado tem mais, digamos assim, sentido, na medida que é a radicalização daquele que está sendo agredido, né? É como que você tomasse um soco e você respondesse com 20 socos no outro cara. Agora, é, é uma reação nesse sentido, né? Às é. vezes a gente tem, tem também do nosso lado é, certas radicalizações nesse sentido, é, que, que é natural do processo. É, 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 por exemplo, nesse, nesse universo digamos assim, internacionalmente mais conhecido da discussão racial, é um pouco o que era o pastor Luther King e o que era o Malcolm X na América do Norte, né? o radicalismo muçulmano de Malcolm X da completa, né, é, digamos assim inaceitação de, 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 de aproximações com certos setores da população não negra né? mas é isso, tem sentido é o cara que historicamente a pessoa que historicamente, a parcela da sociedade que, historicamente foi violentada agredida, portanto tem sentido, tem justeza né? é, agir de modo tão radical Agora, Prima, aí você falar ah, o racismo reverso, que diabo de racismo reverso, né? Ah, não, tá vendo? É
0: porque eu sou chamado, eu e o é, professor, a gente sempre é chamado de leitinho de é, braçado... É, eu... Seu branquelo, aí eu fico puto. Ah, aí a gente quer protestar branquelo. também, entendeu? Uh, Professor, falando nessa uh, questão racial, uh, assim, falando nessa questão uh, uh, sobre, sobre racismo e tudo mais, é uma, é uma pergunta que eu sempre quis fazer pro senhor, assim, no sentido, quando eu falei, pô, vou poder conversar com o senhor sobre tenku a pergunta que eu sempre quis, não, que eu, que eu quis fazer pro senhor, que é o seguinte, o senhor, depois que adentrou ao universo da política, que a gente sabe que no Brasil é um universo ainda, majoritariamente, é masculino, branco uhum. e hétero, né? a gente sabe uhum. que a maioria é, é assim, o senhor passou por alguma situação, sei lá, de racismo ou de alguma coisa do tipo, ou alguma coisa inusitada que acabou levando o senhor a, a, a se sentir talvez constrangido ou qualquer coisa do tipo?
2: Ô, ô, ô Gustavo, olha, é, é, os espaços de poder que eu eventualmente tenho ocupado, eu fui secretário de educação do município, Fui secretário de Estado de Direitos Humanos, sou vereador, fui secretário municipal de assistência social. Portanto, você acaba ocupando espaços de poder que, quando você olha no entorno, de negro só tem você, motoristas, seguranças e o pessoal que trabalha na estrutura para botar a máquina para funcionar, que vai de serviços gerais, e etc. Né? É, em diversos lugares, eu olhava no meu entorno, o único negro ali era eu. Quando não o garçom, quando não o motorista, quando não a segurança. Isso é isso corriqueiro habitual, frequente né, nessa realidade. É, eu, eu, eu comento sempre alguns acontecimentos, um mais, digamos assim, é, 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 representativo disso que você me pergunta, é, eu já, disse, já tive a oportunidade de, de dizer diversas vezes, eu era secretário de Estado de Direitos Humanos, Sim. estava acompanhando o governador numa comitiva que acompanhava um ministro de estado é, a comitiva parou num restaurante para almoçar eu saio fantasiado de autoridade de terno, de gravata num carro
0: preto
2: <risos> fantasiado num né? Né? É, carro preto e vou entrando no restaurante aí o cara diz, olha, motorista é na outra entrada é? ou seja, na cabeça cara... desse cara na cabeça desse cara preto entre as autoridades é motorista ou segurança, porque ele foi educado a achar isso, né? ele está ali filtrando pessoas e no filtro natural dele é isso, preto ali é, não, não cabe, ó, é, é de autoridade aqui, ministro, secretário de estados, autoridades, então não pode ter um negão aqui, né? agora vai perguntar a ele se ele cometeu algum gesto de insinuação, na cabeça dele não, na cabeça dele, isso é muito natural. Foi natural, natural ele né? Ele aprendeu a ser isso. Ele, ele repetir no Brasil, se isso ele, isso. ele ouve repetir isso. Não é verdade? Esses é outros tantos exemplos dessa minha, dessa minha, dessa minha vida política. Né? É, é, infelizmente, Agora, como é que a gente luta com isso? É? Ah, quando eu, eu, eu na portaria, eu disse, eu não vou dizer a você quem eu sou e vou entrar aqui. Depois ele soube que era um secretário de Estado, ficou constrangido, aquela coisa toda. É... Mas, já tinha, desculpa a expressão, já tinha feito a merda, né? Pode ficar vontade. Portanto, é? É, 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 portanto e isso toda hora acontece. É? Isso toda hora acontece. Eu não vou citar o nome aqui, porque eu não pedi, eu não pedi autorização desse, mas eu, um, um amigo que é juiz, magistrado, que é negro, é, ele, ele foi, digamos assim, é, é, não sei se foi num, no primeiro dia do trabalho dele, uma coisa dessa, ele entrou lá, não deram a menor atenção para ele. Porque na cabeça daquelas pessoas isso seria algo da, do impossível um juiz negro, entendeu? não deram a, primeira, a menor atenção. Pensaram que era... Quando ele estava tomando, digamos assim, posse lá do seu escritório, da sua vara, essa coisa toda, né? não deram a menor atenção para ele, porque pensava que era, sei lá, o cara jamais imaginou que ia chegar um juiz negro ali. E a toda hora isso deve acontecer, não né, meu cara? A toda hora isso deve acontecer, porque é uma sociedade é preconceituosa, dos, dos piores dos racismos, daquele racismo que não se assume, daquele racismo que, é. que então, parece pronto. um fantasma... Né, é, é, e aí é, é como eu digo sempre: é um fantasma só, só enxergou o fantasma. O cara estava ah, rapaz, que é isso? Mas você viu o fantasma, né? O fantasma ali atacou. O outro não enxergou o fantasma e disse que ele não existe. É um pouco do racismo, da ação racista no Brasil, desse racismo sutil, né? Esse racismo muito delicado, muito sofisticado. É né? o que o professor é, que Silvio não...
0: vai chamar de racismo estrutural, né professor? Isso, 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 isso que, o senhor, que o senhor chama de racismo
2: estrutural, que está em todos os casos da nossa sociedade, né? é, que às vezes a gente não percebe, que às vezes o próprio universo não é. branco também reproduz a fim de encontrar, digamos assim, uma certa aceitação. Mas é isso, vamos, é. vamos, vamos, vamos tentando é, trabalhar a desconstrução disso. Isso é uma invenção social, isso é uma construção histórica, como toda invenção social e como toda construção histórica, ela pode ser é, desconstruída em favor de outro modelo.
0: E ela é perpetuada, né? infelizmente, até nas estruturas. Eu tive preparando uma aula um tempo atrás e aí um dos livros que eu consultei foi uma breve, uma breve biografia né, de, da professora Lilia Schwartz. E ela uhum. traz um ponto muito interessante no livro, que é a questão de como está impregnado a, as estruturas é, coloniais no Brasil... Né, num sentido amplo da coisa Que a gente chega, por exemplo num, O senhor falou de um restaurante né, Que se tornou, para aquela pessoa que o tratou daquela forma Aquilo foi comum, aquilo foi habitual Aquilo foi normal, porque é isso que é ensinado Né, na nossa sociedade E Dentro dessa situação A gente vê, por exemplo A gente vai num prédio, numa mansão aí da vida Um prédio mansão da vida Ou qualquer prédio comum, a gente vê lá O elevador social e o elevador de serviço é, por que existe um social e um de serviço? Por que a empregada doméstica tem que subir pelo, so, pelo, pelo serviço e é, não pode subir pelo social? Por que tem, às é, vezes, não regulamentos não dentro da, da, da... Não, existem regulamentos que são, muitas vezes, contra o próprio Código Civil, né, o Código nacional Civil Nacional, que coloca estabelece, por exemplo, que a empregada não pode subir um elevador é, é, é social, por exemplo. Né? Então tá impregnado dentro da nossa sociedade, é uma coisa, assim com certeza, horrível. E a gente tem até aqui uma pergunta de um, de um dos nossos é, ouvintes, espectadores agora aqui com a gente, Sul, que ele fala o seguinte, ó. Professor Bittencourt, nós tivemos no Brasil mais de 300 anos de escravidão. Fomos um dos últimos países a abolir a escravatura na América e o fizemos sem nenhum tipo de compensação ou encaminhamento de vida aos recém-libertos pelo governo imperial. As políticas afirmativas atuais são suficientes para diminuir as, as desigualdades históricas provocadas por esse processo de exclusão?
2: Olha, primeiro elas são necessárias, mas eu imagino que ainda não são suficientes. Porque a ação, digamos assim, é, de fim da escravidão e marginalização da população negra foram radicais. Não só deixou de existir estímulos, né, digamos assim, à integração econômica, política e social do negro, não apenas deixou de existir estímulos, pelo contrário, existiram ações de segregação, de reafirmação dessa segregação. O Brasil, quando, digamos assim, implementa a abolição da escravatura, começa a construir uma série de discursos e práticas né, é, a fim de branquear a sociedade brasileira é, é, a partir da perspectiva de que a miscigenação é, é, construiu mazelas na nossa sociedade. É, a mistura de preto, índio e branco desqualificou o Brasil desqualificou a genialidade a inventividade a capacidade criativa a genialidade do branco com a preguiça, misturou com a preguiça do índio misturou com a estupidez com a violência do negro é essa a narrativa e portanto todas as ações do poder brasileiro vão no sentido de encontrar mecanismos para branquear, branquear essa população é, 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 o Brasil começa aí no século XIX, pós-escravatura, a construir uma série de narrativas né, e de preocupações é, na perspectiva de branquear a população e de desqualificar o não branco e de marginalizar o não branco. Ah, eu tenho, tenho um livro do Muniz Sodré, chamado Claros e Escuros, ele, ele relata uma ação do governo paulista da década de 80 a fim de reduzir os índices de criminalidade de São Paulo. Sim. Eis que qual é a alternativa? Esterilizar mulheres negras de periferia. Eu não estou falando do século 20. Não estou falando dos anos 80 do século XIX, estou falando dos anos 80 do século XX. Né? A, 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 a ação do governo do estado de São Paulo a fim de reduzir os índices de violência. Qual, qual, aí algum gênio pensou, ah, vamos esterilizar as mulheres negras de periferia, e aí vamos produzir menos negros, portanto a violência há de reduzir. Portanto, nós somos resultado dessa, dessa estupidez, dessa excrescência, né, é, que durante muito tempo foi chamada de ciência, ou, 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 uma série de, digamos assim, seminários, é uma série de, de pensadores, de teóricos né, do Brasil construíram essa ideia de que a grande mazela nacional é
1: porque é uma mistura
2: das raças. Pelo contrário, isso, aí você pega, você pega a figura como Darcy Ribeiro e diz, não, se existe uma coisa extraordinária no Brasil, é essa mistura. Mas se existe uma coisa estúpida no Brasil, é a classe dirigente brasileira. É, que não consegue olhar para o interesse nacional, é completamente é, um bota dos interesses internacionais. Um dia Portugal, outro dia Inglaterra, outro dia América do Norte. Esse, esse, esse governo que a gente está vivendo agora é a expressão mais, mais absurda.
1: Nossa, chega a ser nojento, chega a ser vergonhoso. É,
2: é, 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 uma, é, sei lá, é uma, uma adulação. E, e aí, pasme, certo? setores produtivos brasileiros ainda aplaudem isso.
0: Não, aqui em o Aracaju, é de tava com te dói, né? Tá o setor de Aracaju, apoia... Pô, mano... O, o, cara, o cara faz uma opção de besteira que
2: afeta diretamente os interesses da economia nacional.
1: É. Né? Perfeito. Ele,
2: ele vai lá e abraça os interesses norte-americanos, acabando com os interesses nacionais. Eu tava vendo... Arrubou problema com a China,
0: é... né? o maior consumidor do produto isso que... pronto. brasileiro. 34% Exatamente. do que foi comprado no é Brasil isso. até agora esse ano foi comprado pela China, enquanto é pronto, os aí... Estados Unidos foi só 14% ou 16%. Exatamente, aí vocês, os caras ficam aplaudindo essas
2: besteiras, é. entendeu? É, 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 ou seja, é, uma, é, um, é um capitalismo muito provinciano. Muito e burro, é muito burro, pra falar a verdade, né? muito burro nesse sentido, né? Eu, eu, eu confesso, eu não, não consigo entender, né? É, essa é, é, essa burrice capital do capitalismo.
1: É assim, e assim a China, a China, ela consome nossos produtos agrícolas, certo? Os commodities. É nossa maior é consumidora. Ou seja, o agro é, é, é o motorzinho do país, certo? É quem gera dinheiro para o país. E, recentemente saiu uma informação de que a China vendeu em máscara o que o Brasil vendeu de soja e, e carne durante a pandemia, a China vendeu de máscara. É. Olha o tamanho desse país que a gente tá querendo brigar, que a gente tá querendo Verdade, fazer picuinha. É. Tá entendendo? Verdade, é. É. Por nada, né? Por besteira,
0: ideologia pura. Né? Não não tem nada. Besteira. Por nada, não Porque assim, você
1: pega. O celular que eu tô usando aqui é da China. Entendeu? É. Você, ah, você fala, ah, mas o meu, o meu é, é um Apple. O seu Apple foi construído na China, Fazia. meu querido. É tudo é da
2: China. É verdade, é. E aí, e aí tem um aspecto, a gente, ao falar de China, a gente está falando de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas.
1: É, é muita mão de é, obra.
2: É, é, e só o um exercício de manter 1 milhão e 300 milhões de pessoas sem passar fome já é uma grande vitória.
0: É né? Isso. Com certeza. E, e essa é, questão é mais da do que fome, não né? passar fome. Eles, né? Exato. E é, e, é, e é aquela situação. Quem acaba vendendo hoje... Parte do que é necessário para que eles alimentem a população é o Brasil, porque sim, sim. a maior parte da soja que é vendida hoje no Brasil para a China, né? É, ela é vendida para poder servir de é, ração para porco, para eles poderem alimentar os pra porco. Pra
2: porco.
0: É, E outra, eles estão deixando de produzir, por exemplo, estava vendo isso, eles estão deixando de produzir soja até para economizar água. Uhum. pra poder, tipo, eles estão terceirizando até para economizar água, Sim. poder investir em outras coisas, então Sim. a gente vê, por exemplo, que é importante a, a entrada do dinheiro no Brasil, é importante mas eu acho assim, né professor a gente como historiador, a gente acaba observando uma, uma coisa que vai um pouquinho mais além, né que é aquela situação do... Será que esse reflexo de agora não vai trazer para o amanhã? né Porque, por exemplo, a gente tá vendo aí um quilo do arroz a ah, R$ reais R$ 6,00, lugares do Brasil até o dobro, o triplo disso. Né? Como é que o senhor vê, por exemplo, assim aqui no Brasil, essa situação aí? É complicado, né?
2: Olha, olha eu, Gustavo, eu acho que a gente... Você falou do agronegócio, da importância da China para a roda do agronegócio brasileiro. Quando você vai olhar também... É, é, as figuras do agronegócio são os mais conservadores os mais, os, dos mais bolsonaristas né? é, que ideologiza tudo e tudo a tudo e a todos portanto é, é a todo instante um tiro no pé que é dado mas os caras, não sei é, é, é de um obscurantismo, de uma alienação né? É, que, que beira a estupidez né? que beira a estupidez e a consequência disso tudo daí é os problemas da natureza econômica nossa, né? para Na a natureza econômica, é, é, do, do valor é, dos alimentos do Brasil, sobretudo nesse período de crise econômica, do arroz, um dia desse era o tomate, e hora hora vira, vira é, 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 essa carestia cíclica, digamos assim, desse ou daquele outro produto. Mas o que me estranha fundamentalmente é isso, sobretudo o agronegócio é dos mais radicalmente bolsonaristas, agronegócio que deveria estar dizendo rapaz, vai na China, resolvi isso que eu quero vender muito para a China mas ficam ideologizando a tudo e a todos eu confesso não consigo me aproximar de como eles pensam porque eu, eu, eu sou doutor meu reino não é desse mundo, como eu diria né? a Bíblia
1: é isso, e eu fico pensando até me preocupa essa questão do, do agro se essa, a indústria é, é, a, a força motriz né, uhum. do país, isso me preocupa porque assim, até, até que ponto um país, né, ainda mais um país de, de, de dimensão continental como é o Brasil até, até quando é, um país desse vai conseguir se financiar com commodities entendeu? Com, com milho com soja, entendeu? com carne até que ponto a gente vai conseguir manter um padrão é, se financiando esse tipo de, de produto.
2: O, eu cheguei a um problema, porque a gente está vivendo um problema. Os níveis de industrialização do Brasil têm caído astronomicamente. Isso é um problema. É. É, Uma grande parcela da elite brasileira vive do rentismo, vive da especulação. A especulação okay. não produz nada. nada. A especulação só, só produz, digamos, exploração e crise. É, e, a, e a cada crise ela sai fortalecida você, você não vê os bancos chiando com o mundo que está vivendo não, os, os bancos, bancos agora são os banqueiros, banqueiros. Lucra, lucraram 8 bilhões na crise sim, sim, sim sim. sim né? portanto é isso, é, a gente está vivendo um,
1: um capitalismo que, que produz pouco a crise, crise para eles é, olha. lá exatamente. maravilha exatamente,
2: mais, né? e esse universo liberal quando os bancos sonham uma, numa cosquinha de crise, vai lá e dá o dinheiro todo do Estado para ele. Liberalismo dessa forma é bom. Liberalismo dessa ah, forma é bom. Liberalismo, vamos minimizar o Estado, eh, vamos né, privatizar tudo que diz respeito à educação, vamos privatizar tudo que diz respeito à saúde, vamos privatizar tudo. Não entra dinheiro público nesse universo, mas quando os bancos quebram, quem socorre imediatamente? Os bilhões e trilhões é o poder público, portanto esse liberalismo que só atende um segmento aí, não, não tem qualquer valia
1: eles são, eles são liberais, eles são capitalistas no lucro, né, na hora é. que vem a porrada, eles querem o oh, Estado, o Estado mínimo que Estado, eu, eu nunca defendi o ah, de Estado não, mínimo não, não, não. eu não, amo o Estado, o Estado é grande
2: eles viram uns comunistas de casaca aí, na é, hora é. Eles, querem, eles querem o Estado eles
1: aí querem, eles falam assim de conta dele, Aí eles falaram assim, Lula? Tem até uma tatuagem no peito. Sempre amei, Lula lá!
0: Essa galera é assim mesmo. É, professor, eu sei que o senhor tem um tempo apertado, eu sei que o senhor tem uns compromissos de campanha a, ser, a serem seguidos, né? É, eu só vou ler um comentário que mandaram aqui para o senhor no nosso chat, mas primeiramente eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando nesse momento, que está escutando a gente, que está vendo a gente, certo? É, Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, não deixa de ser inscrito, curte o vídeo, tá? para a gente poder ter um alcance e, e a gente poder chegar a mais pessoas. Apoia a iniciativa, é uma iniciativa independente, é uma iniciativa que estamos tentando trazer pessoas de todos os espectros e todos os tipos de pensamento. né? Hoje é o professor Bittencourt que está aqui, amanhã, é o, prof... amanhã é, o, é o Breno Caribaldi que vai estar tá aqui, não é isso, Diego? Então o espaço realmente está aberto para todo mundo, Certo? E aí eu gostaria de pedir a você que tá aí do outro lado, que tá curtindo nossa conversa, que tá aqui achando bacana. Curte aí, deixa um like, é, se inscreve no canal, liga as notificações, ajuda o projeto a crescer. Né? Como eu disse, é um projeto independente, não tem apoio de ninguém. Eu e o Chico fazemos tudo aqui, basicamente, né? Eu tenho um centro de comando e a gente vai debatendo as pautas e a partir daí a gente começa a... a, 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 a a criar o processo de produção, então gostaríamos muito de agradecer a todos vocês pelo movimento, pela, pela, pela presença aí, então se inscreve no canal, é, deixa a, o like aí, uh, temos, estamos em todas as plataformas de streaming, de stream, né? uh, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Enco FM, então depois dessa transmissão, a transmissão fica gravada e o áudio vai ser passado para as outras, vai ser distribuído para as outras é, plataformas Vai ficar disponível para todo mundo poder assistir né? E recebemos um comentário aqui, professor Dizendo o seguinte é, Professor, podemos ver situações preconceituosas Que tem preto como algo ruim Como, como por exemplo, um velório né? Onde usam preto para demonstrar tristeza Onde outro exemplo também é a questão do gato preto né? Que se geralmente as pessoas dizem representar azar né? Certo Certo
2: Ô, 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 ô Diego, o é Gustavo, é aquilo que eu estava falando. A gente é fruto de um conjunto de narrativas, de construção de representatividades é, negadoras de tudo que for negro, porque é, era preciso construir justificativas para o um injustificado. O que é a escravidão? A escravidão é a expressão mais absurda de domínio do ser humano por sobre outro ser humano. Portanto, eu preciso encontrar uma série de justificativas que dê sentido a isso. Portanto, eu desumanizo o outro para dar sentido. É como que o outro fosse algo diferente do humano. Ah, então eu posso. Eu coincifico o outro né, para dar sentido. Aquilo não é gente, aquilo não é nada, aquilo é um objeto. Portanto, né, é isso. E ao longo dessa nossa trajetória... É, ah, o termo denegrir. É, ah, alguém me denegriu. Quando alguém me denigra, eu fico feliz, porque denegrir é tornar negro. Eu sou denegrido de pai e mãe, né? e pai de crianças denegridas, né? Portanto, é, 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 é nesse sentido daqui. Ah, ovelha negra, ah, o gato negro é, dançado. É
1: sempre o negro, né, pô? Que, né? Essa questão, cara.
2: infelizmente, no nosso caso particular, a base é essa, porque é... A, a raiz que dá sustentação a toda essa, essa coisa abjeta que é o preconceito racial, ela precisa encontrar justificativas, ela precisa encontrar narrativas para isso, né? e são 400 anos de martelamento disso das pessoas absolvendo e reproduzindo isso, portanto, é um exercício que não é fácil de desconstrução e reprodução de outra matriz, de outra referência, né, é essa questão, e, e vez por outra as pessoas naturalmente é, é, reafirmam essas coisas, isso, é, isso não é só na questão racial, o próprio machismo, né, de coisa. Às vezes é. as próprias mulheres também reproduzem coisas que são, né? Porque são, foram naturalmente foram educadas, foram naturalizadas a aceitar certas circunstâncias. No dia de hoje, não, essas coisas estão mais, né? Então, é, a, 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 a conscientização, a crítica, né, a, a questões abusivas e preconceituosas, você vai tá, tá muito mais presente. Né? E, Mas é e, isso e, assim, é um é... processo.
1: É tão triste assim, porque tudo que a gente ama praticamente aqui na nossa cultura brasileira é de origem africana, é de origem afrodescendente. Então, assim, por exemplo, é, um, um seguidor aqui falou, Fernando, falou da capoeira. Capoeira até pouco tempo atrás era crime, entendeu? Hoje é um patrimônio. É, brasileiro, Verdade. Imater, Verdade. patrimônio imaterial, cultural brasileiro. Exatamente. Então, assim...
2: Então, a, a, capoeira, é... a capoeira é um produto de exportação o mundo todo, festeja é... a capoeira, né? Eu é... tenho um sobrinho que é capoeirista, que ele faz parte do grupo Capoeira Brasil, ele mesmo já, já teve em outros países aí, já morou nos outros países.
1: O grupo tem sede em tudo que é canto do mundo. A capoeira tomou conta do mundo. É capoeirarista, eu também amo capoeira, pratico também, quando posso... E, e, a gente, e a gente pode partir para outras coisas, como, por exemplo, o samba, que assim, a gente, a nossa projeção mundial é de samba, né, falando no Brasil, a gente pensa automaticamente em o samba. O samba
0: era discriminado então, no início do século XX, era, era crime, coisa de preto, era crime, Cristo. pô, era criminalizado. E hoje então, você assim... vê aí a, a, a elite carioca fazendo, fazendo chamando o quê para poder, por exemplo, abrir as suas grandes festas, uhum. escolas de samba, por exemplo, né. O Brasil é. Ele é um misto de contradições que a gente às vezes não consegue explicar, cara, que eu fico realmente assim. É, a gente ama
1: a cultura negra e odeia o negro, é basicamente é. Um, ou algo mais ou menos assim, porque também tem parte da cultura que a gente é, odeia, né? que é como, por exemplo, os orixás. Os orixás, né, até pouco tempo atrás, eu conhecia como demônios. né? Eu que era evangélico, eu conhecia isso como demônio. Né? O orixá era demônio. É, e também coisas o rock também é de origem, o jazz, o, é, tudo que faz. O foi, a uma
2: rico, parcela, uma expressiva da música universal tem base é, né, é. negra. É, as aspas, a gente fala de Pablo Picasso, Pablo Ruiz Picasso, um dos mais extraordinários pintores da arte contemporânea. Olha a Picasso e vai olhar as máscaras africanas, olha a Picasso e vai olhar a, a, a arte africana ali Picasso bebeu é. né, do, do, da arte africana para produzir suas coisas para pensar seu cubismo né uma, e uma série de outras tantas referências que, é. que na África está ali uma série de referência do ponto de vista tecnológico científico que está ali no mundo da África né é, é por, o, o Egito ah, Gustavo tô, ah, tem gente que estuda o Egito, vai para a escola, passa cinco anos falando do Egito, mas ninguém sabe que o Egito é na África, né?
0: Não, ninguém sabe, por exemplo, as pessoas vão, tiram foto lá nas pirâmides de Gizé, tiram foto no Rio Nilo, fazem aquela coisa toda, ah, eu estou é. e nem se tocam às vezes que estão na África, né? Não se Exatamente. tocam. É
1: porque a África é aquela parte que tem fome e gente desnutrida né?
2: Isso. E, e aí, quando você vai ver as imagens do Egito nos filmes hollywoodianos, é, pô, é um pessoal tudo branco, né? Ou a Cleópatra, Caramba, né? Do,
0: de Hollywood, é por exemplo. É
2: Cleópatra, é, 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 como era o nome? Ah, Esqueci <risos> o nome daquela atriz que fez
0: um Esqueci, uma muito famosa. Que a, dos, a dos Olhos Azuis, eu esqueci o nome dela isso, também. É, é isso, é Eu, eu costumo, menina. inclusive, mostrar a foto dela e mostrar a foto da reconstituição do rosto da Cleópatra original. Uh -huh, assim. uh -huh. Os alunos uh -huh. ficam assim, gente, professor, como assim? Não tem nada a ver. É isso. É é isso a romantização é isso. que existe em cima a, 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 da, 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 dessas, desses estereótipos, uh -huh. dessas caricaturas que são construídas ao longo da história, são bem... Realmente complicada de se quebrar ao longo da história, né? Professor, é, eu sei que o teu tempo é corrido, o teu tempo é, 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 é muito curto, eu sei que o senhor tem uma, um compromisso de campanha agora, né? Uh, eu gostaria. É, tô, tô. Na, Isso, tô pra... na, rua.
2: na verdade, eu tava na rua desde de manhã. <risos> aí vim pra cá pra gente tomar um banho em casa fazer esse podcast. E assim que acabar, volto pra rua novamente.
0: Ah, mas vida de política é assim é mesmo. Uh, <risos> Diego, tem. tem é, vamos começar a encerrar então. Né? Sei lá, vamos deixar o espaço para que o professor possa apresentar um pouquinho aí do, do que ele tem a dizer Da, da campanha dele, dos projetos dele, para a galera que está escutando a gente Acho que é importante a gente também dar esse espaço Fica à vontade, professor, para poder assim dar um recado para a galera, dizer assim é, Diego, os seus objetivos
2: é, Diego, primeiro eu acho que é o seguinte A gente, e sobretudo é um público jovem, vocês são dois jovens talentosos, inteligentes ousados, criativos, é a cara da juventude que a gente gosta de Valeu, interagir. obrigado. mundo, universo jovem, é reafirmar o sentido da política, a política como algo muito positivo, a política como algo muito necessário, a política como algo fundamental. É preciso, digamos assim, a gente está falando de demonização, e de, de, de deixar dessa demonização do campo da política. Ora, a política é uma grande, extraordinária invenção humana, que foi, apareceu para minimizar a força, para minimizar a violência, para reduzir a guerra. Né? Eu fico brincando quando eu vou falar com as pessoas, Olha, nós temos, nós temos é, 700 candidatos a vereador de Aracaju. Não fosse a política, a gente botava os 700 no Batistão para trocar porrada, e os 24 que sobrevivessem viravam vereador, mas a política, né, a, política, a política inventou para no diálogo, na interlocução, no debate, a gente definir as questões das, dos homens e das mulheres que vão ocupar os espaços legislativos de poder. Portanto, primeiro, enaltecer isso. Segundo, enaltecer esse momento da liberdade democrática, do Estado Democrático de Direito, das eleições livres no Brasil que a gente vive. O que se dependesse de uma certa figura, digamos, desequilibrada, deslocada, estúpida, né? é, é absolutamente extremada, fundamentalista que está dirigindo esse, esse país, nós não teremos eleição. É, 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 é isso, felizmente isso. Se ele tivesse a menor chance de não fazer, ele não faria. Se ele tivesse a menor chance de instaurar é, um estado de exceção né, de, de autoritarismo no Brasil, ele já deu demonstrações que instalaria. É, porque, claro, claríssimas, precisa... ele, ele já falou isso. claramente exatamente, né? portanto a gente precisa cada vez re, 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 ressaltar isso como sendo um momento de dar uma resposta a essa perspectiva absurda sim, sim. estúpida, né? obscurantista de poder que está pairando no Brasil portanto é de pensar eu digo sempre e digo de coração olha, eu não sou o único candidato que presta tem homens e mulheres sérios aí né? que, 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 que estão na Câmara inclusive tem homicídios que merecem uma chance de estar naquele espaço. O que eu peço, o que eu apelo é que as pessoas olhem isso com, com seriedade. Tratem desse processo eleitoral com seriedade, com responsabilidade. Que não minimizem a importância disso e que entendam isso mais como um direito do que uma obrigação. Entendeu? Porque é, o não dá nesse, nesse atual momento que a gente vive agora, é um, o Brasil está num problema sério. O Brasil está numa, numa encruzilhada, encracalado. Como é que resolve isso? É pela política. Não resolve isso pela arma, não resolve isso só com oração, não resolve isso só pela. Não resolve pela ciência. O que resolve é pela política. Portanto, vocês que estão descontentes, né, veja aí se tem alguém que vocês acham interessante para mudar essa realidade. Vocês que estão descontentes, que não enxergam ninguém, amanhã se candidatem, sejam vocês o instrumento. Dessa rebeldia, desse descontentamento que você está enxergando na realidade e de não estar tá vendo alguém que possa representá-lo. Seja você amanhã o um representante dessa mudança que você gostaria que acontecesse no campo da política. Né? Eu, eu, eu penso que é isso. A Aracaju tem 700 candidatos a vereador, são 24 vagas. Se as pessoas sérias, responsáveis, que analisam, criticam é, é, as coisas, não se meterem nisso... Ele está dizendo, ah, você que não quer nada com nada, você que não, vai, tomar, vai decidir por mim. Você vai decidir, ah, não vai ficar uma cadeira vazia na Câmara de Vereadores de Aracaju. Portanto, se a, se vocês que, né, jovens, ousados, inteligentes, que tiveram a oportunidade de fazer uma leitura do mundo mais crítica. se vocês não se metem nisso, se vocês não se metem nisso, quem, quem não está interessado com nada, o pensamento mais conservador, mais retrógrado, né, mais oportunista, né, que vilipendia um valor tão importante para o da pública, vai lá e, e decida no seu lugar, vai lá e torna aquela casa algo cada vez mais ruim para o interesse seu, da sua ousadia, da sua juventude, né, da sua capacidade crítica, inventiva, inovadora, da sua ousadia do sentido de, de, de interagir -se com a realidade. Eu, 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 eu faço apelo nessa natureza. Ah, se esse nome for eu, maravilhoso, obrigado. Obrigado. Né. Se enxergarem a minha possibilidade de ser esse instrumento, eu fico feliz. Né? Façam isso e cobrem de mim, exijam, tal, façam isso. Mas, mas se não for, vejam outras pessoas. Não negligenciem, não minimizem a importância do processo eleitoral. Homens e mulheres morreram para que nós pudéssemos estar votando agora. Homens e mulheres tiveram a sua vida, a sua juventude sacrificada. Eu conheço muita gente que foi presa. Eu conheço muita gente que foi torturada. Eu conheço muita gente que perdeu parcela expressiva da sua vida, da sua juventude, da flor da sua juventude, para garantir democracia. Mas se foi presa é porque coisa boa
1: não era, hein? <risos> a não fala agora é essa, essa, né? O discurso é exatamente. É o discurso moralista. Raso, né? Porque é, agora raso, raso. é uma moralzinha que fica por aqui,
2: que qualquer verdade, coisa soube né? né? É, como eu dizia o Humberto Eco, é, é, as redes sociais deu voz a, a toda sorte de estupidez, né? Toda sorte de estupidez. Deu voz cara, idiotas, né? O cara acha que agora ele pode ser, né? O um porta-voz e conhece tudo. O cara sabe de tudo.
0: Né? Mas eu vi Você aonde? Eu vi no YouTube.
2: É isso, o cara vê no YouTube, o cara vê na rede social, ele entende de tudo, de economia política, de microeconomia, de macroeconomia, entende de ciência, entende, entende de tudo. Né? Agora, uma, 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 uma tábula rasa, né? uma coisa superficial, grotesca, preconceituosa, é, um discurso né, medonho, infelizmente. Então, o um apelo que eu faço é isso. Né? É, quem quiser me conhecer mais, acompanhe as redes sociais, é professorbitencu.se, é, professor, é, é professorbitencu.se é no Instagram, é no Facebook, essas coisas. Acompanhe, sugiro, Vai tá aqui, Vai estar tá aqui
0: embaixo, vai estar aqui embaixo. Isso, pronto, façam
2: crítica e se puder contar com o voto, moraria, preciso desse voto e se esse voto for viver a cara de vocês com ousadia, com inteligência, com irreverência, né, com capacidade de crítica, melhor ainda porque qualifica ainda mais o meu mandato, né? É, é nesse sentido, nesse, nesses quatro anos eu acho que eu tenho é, feito ações políticas que eu posso andar de cabeça erguida nas ruas de Aracaju, é, tratei de pautas que acho que são muito valiosas para os interesses da nossa população que vão desde discussões acerca de interesses da mulher de população LGBT de questões né, de promoção da igualdade racial da cultura, do mundo das artes né, da juventude do protagonismo juvenil da geração de emprego e renda eu acho que a gente tratou né, dessa situação de meio ambiente eu acho que as pautas importantes de nossa cidade, tratei ali. E houve um momento que eu fui líder do prefeito Edvaldo Gogueira, né? E, e ser líder de bancada é, um, é uma tarefa muito árdua, meu primeiro mandato. E você já cai de, de. já desce aí com a tarefa de ser líder de governo. É, e, e, e acho que cumprir isso bem, né? na medida que. É, 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 estabelecer interlocução com a sociedade civil, com os próprios pares dentro daquela casa, sendo um instrumento, né, mediador das relações entre todos esses poderes e todos esses atores, e o executivo, na figura do prefeito Eduardo Gogueira, a quem aqui mando um abraço e parabenizo pela gestão extraordinária de, digamos assim de reorganização da cidade de Aracaju. Ah, tem muito para ser feito? Tem, muito.
1: tem bastante. Pra a cidad ser, a muito...
2: cidade está em obra, né? Tem tá... <risos> muito para ser feito, mas, mas a, é, a gente tá tem que em olhar, obra, é, fazer, fazer uma, uma, uma retrospectiva do que era Aracaju ao final de 2016 e início de 2017. Estava né? é.
1: abandonada. Abandonada,
2: lixo em todo canto, 540 milhões para pagar no outro dia, Diego. Quando você botava a dívida da Previdência Social, isso passava para 840 milhões, é. buraco e tudo que é canto, a estrutura administrativa completamente desmantelada. Edvaldo rearrumou isso e transformou a cidade... Como disse a própria oposição no um canteiro
1: de obras. Eu lembro o, o, o malabarismo que ele teve que fazer logo no começo por causa Sim. que as contas estavam tão tão desequilibradas é do Estado. Verdade, é verdade. Mas verdade. ele conseguiu, né? Teve xiadeira é daqui, chiadeira daqui, mas é conseguiu, ele
2: conseguiu. Que é, que natural. conseguiu. é natural. É natural. É. Oh, 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 Edvaldo, ele, 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 ele saiu do PCdoB, né? Ele, ele era do PCB, foi do PCB 39 anos, e ele dizia, olha, eu sou, eu, sou, eu sou prefeito agora, eu sou prefeito de todos. Eu sou prefeito dos ricos e dos pobres de Aracaju, mas eu trabalho prioritariamente para os que mais precisam. Trabalhar prioritariamente para os que mais precisam não significa dizer que ele tem que esquecer os outros. É? Não tem que, tem que. É, é, é isso. Governar é dizer sim, é dizer não. Governar é tomar decisões e não são apenas decisões fáceis. São decisões difíceis, né? e ele tomou decisões difíceis na perspectiva de construir, digamos assim, uma reorganização, uma rearrumação da cidade de Aracaju. E Aracaju está muito bem reorganizada, está muito bem rearrumada, a cidade está, digamos assim, é, ajustada. Né? Espero que ele possa ser reeleito para dar continuidade a essa... A essa essa transformação qualitativa da nossa cidade.
0: Pegando o gancho assim, professor, que você tá falando do do, é. do 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 prefeito Edivaldo, fica aqui aberto o convite para ele, para caso ele ah, queira ele, né? Ele Pode ele ver. o espaço está aberto para ele, assim como para a oposição também, né? E claro, o claro, espaço claro. tá aberto para todo mundo. Mas como o, bem o bem senhor bem. faz parte da coligação do prefeito Edivaldo, talvez okay. seja mais fácil chegar até ele por aqui. Prefeito Edivaldo, okay. o senhor está convidado a comparecer aqui para a gente poder trocar uma ideia, saber um pouquinho das dificuldades que o senhor teve na gestão e principalmente como é que está sendo essa campanha política agora, né? Ah, ah, ah. É uma... o
2: ah, ah, ah. Ô, meu querido...
0: Eu sei que o senhor, a gente tá aqui conversando muito hoje, o papo tá eu sei, muito bom. Eu não sei nem que horas são ainda. Que horas são são 8h10 já. Rapaz, eu preciso ir. <risos> professor, Diego, gostaria, é. eu gostaria muito né, é. de agradecer ao professor Bittencourt. O professor Bittencourt, muitíssimo obrigado pela sua participação ah, você, aqui eu. com a gente. Obrigado, obrigado.
2: obrigado. Espero obrigado que o
0: senhor tenha muita sorte na sua campanha, desejo de coração obrigado. Ah, obrigado. que obrigado. o senhor possa, com certeza, ter mais uma caminhada brilhante que o senhor possa ser reeleito, né? Para que possa dar continuidade Obrigado. a esse trabalho aí tão belo que o senhor tem feito na, 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 na Câmara Municipal. E também continuar dando voz à população que tanto precisa e que o senhor tanto Obrigado. Uh, Obrigado. precisa representar aí, como o senhor trouxe para nós aqui hoje. Beleza? Obrigado. Tá Sim. certo.
2: Obrigado aí, Gustavo, obrigado, Diego. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo, pela, pelo clima e pela reverência das falas <risos> e a consistência das falas aqui. Obrigado, um abração de paz. Eu estou sempre à
0: disposição assim que for chamado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Um abração. Eu que agradeço Valeu, demais. Obrigado. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, rapaz. E aquele beijinho, se inscreve no canal, não deixa de ser inscrito aqui com a gente. Certo? Eu e o Tiego, a gente tá aqui para poder justamente trazer para você a melhor pauta possível. Próximo amanhã às 19 horas na né, Esteguinho, amanhã às 19 horas. Nós vamos Breno estar Garibaldi. trazendo o Breno aqui, né? O Breno Garibaldi, do Partido Democratas. Então não perde, fica com a gente, se liga, que vai ser também muito legal, né, Tigo? Vai ser um, um bate-papo bacana com, com, com o Breno Garibaldi. Vai ser muito e...
1: bom. O Breno, ele é uma, uma voz jovem que está trazendo uma pauta, assim, que eu particularmente não tinha visto nenhum vereador se preocupando até então, que é Sim, da, da questão. Enfeito. É. é... Da, sust da sustentabilidade da cidade em si, não a sustentabilidade de uma pauta só, mas ele traz um conjunto que eu quero que ele explique muito bem amanhã porque eu achei muito interessante
0: também, e é uma coisa que a gente estava discutindo né, esses dias e que a gente estava é, falando, nossa infelizmente, basicamente nenhum candidato faz esse tipo está trazendo esse debate, né que é um debate importante é um debate extremamente necessário e que com certeza vai Mexer na tua vida vai fazer parte desse processo que é a sua vida. E eu não tô falando de um processo a longo prazo, não tô falando de um processo também a longo prazo, né, Tiago? Porque essa pauta é, ela, uhum. ela é de longo prazo, mas é uma pauta uhum. que ela precisa ser debatida agora no ano que vem, não né? Isso. Isso. é? Isso é? para que a
1: gente possa viver, né? As coisas precisam ser implementadas uhum. hoje, né? Se a gente quer ver um resultado daqui a 50 anos, a gente tem que começar a trabalhar hoje. Naquilo. E eu acredito que vai ser um papo muito bacana, vai ser, vai ser bastante interessante, vai ser um episódio muito bom.
0: Vai ser massa. Então, você que está assistindo a gente aqui agora, eu agradeço muito de coração. Se inscreve no canal aqui da gente, compartilha, desce o dedo no like, uh, passa para os amigos, porque realmente... Dá tá esse atirando.
1: like, a, gente, tá a gente, like, gente Gente, estamos
0: precisando bater aqui 100 inscritos, é o que a gente tá pedindo, 100 inscritos, é só o que a gente quer. A gente podia estar tá pedindo aqui, né, Thiago? tipo mil mil inscritos. Eu queria mil inscritos, velho, não vou mentir, não. Eu queria mil inscritos. Eu quero também. Mas ajuda a gente aí, é um projeto independente, é um projeto que tenha a, a vontade de trazer para você o melhor possível da informação, da variedade de pessoas, de ideias. A gente quer conversar com todo mundo. A gente quer trazer para você um, 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 um processo que seja... Uh importante na sua formação, né? A gente não quer só trazer e falar por falar e trocar uma ideia por trocar, né, Tiguinho? Exatamente.
1: Então é isso, Gusta. É, o papo foi muito bom, apesar de estar com alguns ruídos no, no microfone do professor, mas foi um papo mas, bacana, um papo elucidativo. Gostei bastante. É uma pauta muito importante, assim como foi a pauta de Linda também, uma pauta claro. de extrema importância. Com é, tivemos, tivemos a sorte, né, tivemos o prazer a honra de ter essas duas figuras que representam tão bem as suas classes e é, foi muito bom, foi muito produtivo foi enriquecedor tem tá.
0: sido produtivo, né? eu acho que se a gente fizer um balanço aqui dessas últimas duas semanas que a gente tá aqui no ar, tem sido algo bem produtivo, tem sido algo bem enriquecedor, brother, é pra falar a verdade né velho, porque pra gente poder falar desse processo como um todo é, que a gente tá participando e a gente se jogar de cara, né, Tiago? Assim, num, no meio da politicagem, que é uma coisa que a galera fala Ah, eu não gosto de política é. e tal, 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 e BBB é. E a gente conseguir tá trazendo pessoas pra trocar uma ideia com a gente tá, pra, A receptividade tá sendo muito boa deles, né, dos políticos e da galera também Então você que tá assistindo a gente, muito obrigado Você que tá escutando a gente também, muito obrigado por estar tá escutando a gente aqui nessas plataformas digitais Lembrando que o Hype Podcast tá em todas as plataformas digitais as redes sociais, estamos chegando também na Twitch TV em breve, né? por enquanto ainda estamos aprendendo, mas em breve vamos estar chegando também na Twitch TV Eu acho que é a única rede social, a única plataforma de streaming que a gente ainda realmente não está de fato efetivo ainda mas em breve nós vamos estar por enquanto estamos aqui no Youtube espero que você possa se inscrever no canal mais uma vez, desce o dedo no like compartilha aqui, segue a gente nas redes sociais, um beijo um queijo e é nóis né Cheguinho?
1: É isso aí, Obrigadão, pessoal, boa noite
0: Falou rapaziadinha linda Tamo junto